0: Córdoba por Atahualpa Yupanqui Hace ya muchos años vivía yo bajo el aire de Córdoba, la Docta. Ofrecía sencillos recitales en el Teatro Rivera Indarte y a veces caminaba a arenosas huellas por las serenas ciudades del interior. Algunas veces hasta Villa del Rosario, hasta la familia Pereira reunía un grupo de amigos en la noche y en el patio cantaba mis vidalas. Cerca de la casa, un pequeño convento, y los sacerdotes me invitaban. Como yo sabía claro que eran tiempos de orar, siempre llevé conmigo a la guitarra, que conocía los salmos agrestes del alma y sus caminos. Ignoro las palabras pronunciadas, pero buscaba los rumbos de un noble sí menor para decir mis cosas. A veces pienso que el rezo no se compone ni se cumple con palabras porque el acto de orar comienza cuando el espíritu empieza a predisponer su vuelo para ingresar a los claros misterios que necesita. Los dedos del instrumentista, antes de herir las cuerdas, ya están ellos heridos por un anhelo indescifrable. La mano aparta hierbas, no las rompe. Después llegan las palabras, aquellas que la gente llaman coplas, o, décimas, o versos deshilachados que parecen decir una canción pero no es la canción lo que allí importa es el ukumpí o puyumpi como decían los quechuas en los antiguos tiempos del corazón más adentro todavía Dios es aquel a quien solo el silencio nombra definía el profeta ¿Cómo nombrarlo entonces, sin profanar, la callada comarca donde el alma mora? Yo andaba por esa Córdoba, crisol de tradiciones, tierra de libros, caminos donde la memoria registra aquellas polvaredas que levantaron las montoneras gauchas en el siglo pasado. Y antes y después, la lectura de amarillentas páginas que estructuraban la cultura de un pueblo. Córdoba tiene luz hasta en la noche. Tradición cultural. Río cuarto. El imperio con su biblioteca, lugar de recitales. Y allá, detrás de lomas resecas, unas y muy verdes otras, Alpa Corral y las fronteras de Calamuchita. Y al oriente los pajonales y escondidos ríos pequeños que alguna vez y en largos años ocultaron las lanzas del ranquel. Y luego el roquedoso oeste de la pampa de Achala y la pampa de Olaén, el espinillo y el garabato, la higuerilla y el tala, la piedra desnuda y firme, como una voluntad lograda en tiempos. Y aquel país de montes y colinas, entre los que dormían pueblos viejos, ciudades con historia como esa antigua villa que antes llamaban tulumba del tucumán extendida como comarca custodiada por las sierras de Ongamira, y al oriente por bravos pajonales esteros y pantanos donde vagaban potros indomables y ganados sin marca ni patrón tal era la córdoba de mis viejos andares silencios y pensares en la ciudad nos reuníamos noche a noche con Deodoro Roca, con Carlos de Allende, con Candelario Sánchez y con un grupo de jóvenes estudiantes, Jorge celiferrando Domingo Farías, Horacio Cabral, Agustín Larrauri y algunos otros. Nuestros héroes literarios eran Menéndez Pidal, Román Roland, el archipeste de Ita, Joyce, Lugones y Darío. Y pasada la medianoche cada cual recogía sus palabras y marchaba a su casa cierta vez un hombre estaba solo en una mesa cercana a la nuestra nos observaba en silencio tal vez nos escuchaba pero nunca intervenía era un hombre mayor de esos que usaban chaleco hasta en verano negro bigote y una firme mirada averiguadora de cosas semblanteadora de hombres cuando todos se alejaron de mi mesa, ese hombre se me acercó, lenta y prudentemente, y me dijo, «Hace horas que lo espero. Quiero hablar con usted». A los pocos minutos ya nos conocíamos. Se llamaba Ricardo Vera Vallejo y era riojano. Creo que nunca, o quizás muy pocas veces, alguien me formuló una invitación tan criolla y tan grata como esa noche lo hizo este doctor Vera Vallejo. don, como se llame, me dijo. Soy de La Rioja, soy abogado, pobre, y estoy en Córdoba por muy pocos días. Tengo una pequeña finca más allá de Cochangasta, cerca de Guaira Roxina, donde nace el viento. Allí hay algarrobos, algunos olivos, plantas chicas, un viejo caserón llenito de remiendos y un patio ancho como una luna llena yo he pensado que en ese patio su guitarra podría sonar muy lindamente sí señor, muy lindamente con tal modo de decirme las cosas para sugerirme una posible visita a su provincia yo me sentí ganado por un fuerte sentimiento de simpatía y le respondí iré en mayo a sus pagos y mi guitarra Sonará en su patio. Luego supe que había sido discípulo y amigo de Joaquín B. González, que con él había estudiado en la Universidad de La Plata, y que tenía tres hijos, y como todo riojano, también cuarenta parientes desparramados en su comarca nativa.